0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午五点二十五向大家问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在长沙时间晚上二十三点二十六分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十三点二十五分向你问好。
1: 哎，你为什么是二十五分啊？我是二十六分
0: 。哦，那<笑>因为你说完话之后一分钟过去了，<笑>啊啊
1: 、我先说的。
2: 没有没有，因为我不 <Okay. S 1> 怕错，我每次都把时间都提前写好了。嗯、对，然、啊、没想到你又变地点了，哦、好好玩，长
0: 、哦、沙。哦对，这个没想到我们的播客已经走了第十，走到了第十期，我们先为我们的第十期鼓掌一太不
2: 容易了，<来>没有想到我们已经，这叫什么？<笑>超额完成 KPI 吗？居
1: 然录了十七了，已经。是的，是
0: 的我们这一期的主题呢是幸运，呃，幸运是一件非常悬的事情，我们每一个普通人都需要非常多的幸运才能来到此处，实现和抵达。当下看起来非常普通的一切，虽然时代、社会资本、权力结构的种种力量都把我们按在了墙角，但是命运的大手也曾温柔地抚过我们。我们希望能和大家一起回忆一些来自命运和一些神秘力量的温柔瞬间，然后这些命运神奇的馈赠，来振奋一下你和我们的日常生活。也试图通过我们和投稿者的故事，看看我们能不能一起抓住这些风中的幸运
1: 。呃，是的。我本来在想幸运的时候想了很多，后来我觉得应该分享一些，就是完全和我个人努力无关，纯纯粹是上天赏赐我的一些幸运的小故事
0: 。对的，我们录播客之前还在开玩笑说，一帆最大的幸运就是在国内身为一个男性，<笑>身为
1: 一个男性，<笑>对的。然后在我们那样的家庭，在我们生长和成长那样的城市，身为一个男性。
2: 啊，我觉得刚刚说到第十期的时候，就是，<的>啊，我们每一个人能够幸福的长大，走到了现在，这是一个很幸运的事情。然后放学以后的听友跟我们一起走到了第十期，我觉得这也是一个非常幸运的事情。呃，接下来我们这一次也有很多的投稿，跟大家一起去分享很多幸运的故事
1: 。你这有点鸡汤了吧
2: ？鸡汤了吗？没有<笑>吧？哎，真的是靠运气。嗯、你想我们中间有多么的波折。
1: 我们不是靠运气，我们一直在努力克服各种困难，哦、全国各地展开录制，就现在都变成世界各地在录这个播客
0: 。对的，然后呃，如果按照国内时间来的话，可能还有大概不到一个小时的时间，就是我的生日了。然后呢，正好趁着这个幸运的主
2: 题，这哇，你还唱的比我更好听
1: 嗯、呃，等
0: 一会我们快到十二点的时
1: 候，我有 R B 的感觉在里面。十二点
0: 的时候唱起来。踩点唱？呃，不用不用，就我们就正常进行播客的流程吧。然后，因为我们这一期主题是幸运，嗯、然后我也想借着生日这个机会呢，许一下愿望。因为我是一个许愿非常非常非常灵的人，所以呢，我就先在这里面许三个愿望。首先呢，第一个就是预
3: 言家上线，
2: 有一种可以啊，都可以说出来。<笑>嗯
0: ，我就是一个预言家。<笑>嗯、呃呃，第一个愿望是，就是希望我所有关心还有喜欢的亲人、朋友，还有我们的放友，以及那些远方的普通人都能够平安健康。嗯、呃，就是这个愿望可能听起来特别的俗气，但是呢，因为现在就是一个病毒常态化，然后极端的天气频发的时代，所以呢，这是我非常非常非常真心的愿望。然后第二个呢，就是希望我们的播客能够拥有长久的生命力，一百七吧。了好的，<笑><笑>然后我们能够有持续的创造力，然后始终关心自己和他人，勇于表达和探索。嗯， uh, 然后第三个愿望呢，是给我自己，还有我的同路人们的，就是希望我们能够绝不放弃，成为我们自己，一步步走向自己的 passion 和 mission， 然后找到自己的激情和使命。嗯，好、oh, <哪>，这就是我的愿望最
1: 愿。最后这个愿望真的是太棒了 ，passion and mission。嗯
0: 因为我现在新搬的新家没有网，我现在是蹭着学校的一个教室，还有一个呃学校的公共网络在录制这个播客，所以我们可能要速战速决，在学校关门之前，我要赶紧离开。好的，那我们快开始吧。嗯 okay、那好的，那接下来就让我们先听第一个投稿，是我非常非常非常喜欢的，呃铁锅炖大鹅的投稿，他也是我们的第一个投稿人，特别特别可爱。然后我们先听一下幸运的铁锅
1: 炖大鹅的投稿。首先听。铁锅炖大鹅的投稿
4: 。放学以后的听众，大家好，我是铁锅炖大鹅，大家可以叫我铁锅，也可以叫我大鹅。嗯、呃，如果大家能听到我的声音呢，证明我应该是第二次被翻牌入选啦。嗯、呃，今天投稿的呢是有关于幸运的经历，我觉得自己还是一个蛮幸运的人。嗯、呃，今天要分享的呢是一个发生在我身上的有关于升学的幸运的事情。呃，我尽量啊，尽量让这个故事生动一点。嗯、呃，我在上大学的那时候，我在上大学的时候就是，嗯，我们这个专业是有两个保研名额的。刚上大学的时候就是不是很上进吧，但是学习成绩还可以，一直保持在这个保研名额以内。呃，大三的时候就是意识到我要开始选择自己的未来和前途了，就开始。呃，就是奋发图强，努力学习，嗯、呃，果不其然考得很差，就是一下子掉出了那个保研的那个名次之外，而且我就是我特别悲催的是，我就是那个老三，就是我们是属于保保研保送两个，我是那个悲催的老三，我当时特别的绝望，我当时排第三，其实我排第四或排第五我都。没有那么的伤心，我觉得排排第三简直就是对我的一种讽刺跟侮辱，呃，就有一种看选秀从出道位上掉下来的感觉。我当时对我这专业的，嗯，就是可能是我对我自己专业的一种看法吧，我其实不太认可考研的。我觉得就是要么保研推免，要么就是申请，就这两种方式。当时也申请了一些学校，但是。啊、呃，语言呀，还有一些其他的方面，就是不太顺利，就没有学上。我只能就开始调整心态，就接受自己没有学上这个事实。我当时只能想，就是可能老天想让我离开我这个本来我就不喜欢的偏离的轨道，可能让我找到自己的心之所向、啊。我我当时就在大四的时候找了一个跟我专业有关的一个助理的工作。嗯、呃，当时就想嘛，因为当时比较小，如果真的很不喜欢的话，也可以转专业、工作啊这样的。当然了，现在也不是很老。嗯、呃，然后其实那大段时间是有很多心理建设的。嗯、呃，后来心态也稳定了。嗯、呃，后来心态也挺稳定的。当时白天的话就是，呃，在图书馆学习，然后晚上的话会，呃，白天的话就是呃学习，然后不不太看手机的。然后有一天晚上我。那个开机的时候发现，这手机就是被打爆了。然后微信有特别多消息，就辅导员老师给我发消息说，那个我被保送了。我当时，当时整个人就呆住了。我就开始呃 check 我的那个微信里的消息，嗯、呃，有有那个各个老师给我发过来的当年的那个文件，然后还有我同学给我打打探来的小道消息，我就知道了我可以被保送，因为。因为那一年就是天降了一个新增的名额，因为一些就是改革啊这样的，嗯、呃，然后我非常非常的开心，当时脚步我就记得特别的轻快。我其实当时是啊、呃、不吃夜宵的，我当时立刻就冲进了那个我们那个食堂，买了一份烤冷面。然后吹着那个夏夜晚风，坐在那个食堂门口吃的特别香。我当时就想，我是世界上最幸福的人，吃着世界上最香的食物，我的未来有无限的希望。嗯，就真的现在想想也还是觉得非常的，非常的幸福。然后后来呢，我就是被保送到了浙江大学。嗯，然后我非常非常爱我现在的学校，也非常爱我之前的，呃，本科的母校。我现在其实复盘我这段经历，我觉得这个真的是我人生的一个转折点吧。我能得到这个机会的原因，我把它还是归归功于两呃归归结于两个原因，啊、呃，第一个的话就是，呃，老天爷的眷恋，加上我这么多年默默踩了很多狗屎，然后再来的狗屎运，嗯、呃，然后第二个我觉得还是我自己挺努力的。我一直挺认可自己在后期的努力的，呃，其实当时还是有很多附加条件的，但是由于我之前还是做了很多准备，所以当有这个机会来呃来临的时候，我其实把这些条件都满足了，所以我就牢牢把握住了这个机会。嗯、呃，在那之后，其实我心态是有转变的吧。第一个就是我特别的感恩，我感恩我的老师，感恩我的学校。我觉得我遇到的人都特别的美好、善良，而且又可爱。这种感恩的感情，而且它是可持续的。就我一直到现在还是非常的感恩，这也是一种正向的循环。正是因为我释放了很多的善意，我也遇到了更多善良的人。第二个就是我学会了放过我自己，就学会接受。当然了，也不算是躺平吧，就是。当我需要去做什么事情的时候，我还是会尽我所能去做好。但是我意识到我，是不能改变一切的。就是命运让我去走哪条路，其实我很大程度上是没有办法左右和控制的。就俗话来讲，就是尽人事，知天命吧。就是不再死，嗯、呃，不再死磕，呃，放过自己。就哪怕现在这件事情发生，对于自己来说，可能它是一件不好的事情，那我也就是把它当做一种，呃，是天将降,降大任于斯人也之前的磨练吧。就，嗯、呃，现在心态也还蛮好的，嗯，然后这就是我这次分享的有关于呃幸运的这个经历，嗯，然后感谢大家的聆听，谢谢大家。
2: 大鹅真的好可爱呀！投<笑>稿<哇>也特别欢了，太可
0: 爱了。就是他能遇到，对他能遇到这么多可爱的人，很根本的原因就是他本身是一个非常可爱的人。就因为听他说起就是呃保研的故事，我就想起来，因为之前我跟一帆，呃不我在北京读大学，后来呃霸王花就从西南地区保研来到了北京，然后他保研是面试还是复试的时候，然后他有一天跟我讲说他的呃保研就是面试的题目是有问到就是 A A 制用英语怎么说。啊然后是<哪>你还说，啊、<笑>然后<笑>你还说是呃勾大 d 然后我就突然间想到，我我现在就是身在荷兰，然后就想到一个哇，命运神奇的 c 背，天哪
2: ，<哇>我居然都忘记了。<对><笑>哎对我保研也是运气很好的，是因为我刚上大学的时候是不知道有保研这个事儿的，就是因为一直在认真的学习，等到大三的时候我就自然而然有了这个名额，然后就省去了，就是因为考研，我觉得真是耗费心力，嗯、就是感觉如果没有保研的名额，我就读不了研究生了，我觉得这是一个特别好的运气。但是刚刚那个莫布谷分享的那一点，让我觉得真的是好奇妙啊，就是冥冥当冥冥之中，就
0: 是有一点这种缘分在嘛。对，嗯、就当天我们一块吃什么，说了什么，我都忘记了。但是 Go Dutch 这个事情，我就记住了
1: 。鹅、啊、<笑>大大鹅的这个投稿，其实他的这个幸运，我觉得可能分一半一,一半开一半。比如说一半是因为老天的眷顾，刚好就是多了一个名额，嗯、然后他有幸入选了。然后另一半也肯定是因为他自己是很努力的那个人，他让自己成为一个第四顺位，然后当多一个名额的时候，这个就会降临到他的身上。嗯，就是在升学这一块，这个幸运<对>我刚好有个幸运也是和升学有关的
3: 啊啊，你是<笑>
1: ？因为我大学学的是那个广播电视编导专业，嗯、这个专业呢，其实是在全国范围内都是艺术考生。然后呢，嗯、我们学校本科学校当时是因为呃这个学科的实验和起步阶段，最一开始招生的呢其实是文化考生。然后呢，我是因为。调剂，然后被调到了这个学校，被呃调剂被调到了这个专业。然后我这个我这一届呢，刚好是这个学校文化类考生的最后一年，就等于在我以后的师弟师妹全部都是艺术类的考生，所以我就很有幸的学到了一个可能我有一点点小天赋的专业，然后也在这个专业上，然后顺利的考研成功。如果说这个学校是那个艺术考生的话，<对>就是我这我就没有了这份幸运。
0: 嗯，而且你在这个世界上是有比较优势的，就是你是跟呃你在考研的时候是跟。艺术类的考生
1: 在竞争，对，他们的文化课
0: 成绩肯定是没有你好的，<对><笑>所以呵呵就是这个也是一个非常大幸运的地方。嗯
1: ，这个考研的幸运其实就是我当时有两门专业课的考试，嗯，但是我只复习了其中一门的专业课，另外一门专业课我就赌了，因为其中有一门是那个艺术史论，然后这一块就是艺术生肯定比我擅长这一块。我们当时、嗯、我当时高中没有学过，我就准备备考那一年，我就疯狂的读各种艺术史论，了解各种艺术形式。是，然后其他的一个就是广播电视艺术学，我就一点点都没有复习，我就觉得说凭借着我看的那些，我我老师建议我看的一些校报啊，一些广播电视领域的一些杂志和一些论文的研究，以及自己非常丰富的实战经验，我觉得这门课我能过。果不其然，我也过了。<笑>这个真是
2: 运气好，压中了，压对了
0: 。对，所以其实去到一个你有比较优势的领域，你其实就容易更容易获得。比较幸运的机会和幸运的结果、哎。这是我们现在说
2: 的选对赛道吗？嗯、就最近很流行的这个表述。啊
0: 、对、哎，
2: 刚刚那个大鹅是的，嗯、我觉得有一点特别好的是的，他现在说起来很开心，但是实际上我觉得，如果是很多听众有大学生或者是还在校学习的话，是很能够感受到学习的压力的，就尤其是在求职的那个阶段。呃，错过了保研的名额，几乎在他还没有拿到那个从天而降的这个机会之前，我觉得他的心态特别特别好。我就希望大家都能够有大额这种心态，嗯、就是即便这是一个非常关键时间点的机会的呃暂时的缺失，但是他可能对我们并没有特别特别大的影响。嗯，我觉得这个是特别想要跟大家分享的，嗯、因为学业上的挫折其实对学生来说是一个很大的打击。
0: 对，然后我我有一个跟大鹅非常类似的故事可以分享过来。嗯、然后呢，这个不仅仅是幸运，还有幸运之才，<笑>就是，呃，哈哈呃，<笑>而且既然是一个十年前的故事，我今天呃不是要过生日嘛，就没有，就我的生日马上就要来临了。但我突然间想到，哇，我突然间就二十八岁了，但是我十八岁发生的故事还历历在目，而且我还依然觉得自己。就是不是说呃状态呀或者什么，就是我的心理状态以及我对生活的感知，就依然还停留在十八岁的那个时候的样子。然后这个故事呢，就是发生在我十八岁的时候。就是在大一的寒假，我和一位考上北大的同学一块去，<笑>呃，那个长城玩。哇，长城那天巨冷，给我冻死了。然后，呃，我呃，因为从五道口去往长城非常非常的遥远，我当时晕车还特别严重，我还吃了一个晕车药。结果那个晕车呢，晕车药又导致我呕吐。就是非常非常糟糕的一个经历，但是在长城，呃，就是下了长城以后呢，我突然间接到一个电话，这个电话呢是来自我我老家的，而且是来自我们老家的，就是我们高中那所学校的，然后他就跟我说，让我呃放了寒假回到家去学校领一万块钱，说就是我们。呃，安徽当地的一个酒厂给予我高考的奖励，然后我就当时就在想，这一定是骗子，因为我到北京已经换了电话号码了。我老家的母校是如何找到我的呢？然后当时我北大的同学正好在我旁边，然后我就跟他说这个故事，他说他也收到了这个电话，然后我在想，哇，那说不定有可能是真的呢。<笑><笑>然后就寒假的时候，我就真的回去了。然、哦、我到那儿真的给了我一万块钱现金哦，就是一百张一百元，就是我在那儿数都数了非常非常久。然后这个就是真的是我们。当安徽当地的就是口子酒，因为我一直没有机会感谢他，所以在我们这个虽然没有多少人听的播客里面特别明谢一下他，呃，然后我就后来就想想，其实这是一个非常非常非常幸运的事情，虽然就是呃，可能我高考的确考出了成绩，但是就是一个品牌在没有要求你做任何事情的情况下，就他也没有要求你去接受采访，去发表一个演讲，去感谢一下这个品牌，就他没有要求你任何鞠躬和感谢。他就平白无故的把一万块钱给了你，然后这后面还有一个非常非常，我觉得就是关于系统非常幸运的地方，就是我们学校明明就可以把这个笔钱贪污了，因为我们没有一个学生知道这件事情，但是他不仅没有贪污这笔钱，然后他还费尽各种各样的心力，找到我们所有这些考生在新的城市的电话号码，然后打电话给我们，然后让我们去领钱，就是就是来自一个品牌。非常没有任何要求回报的善意和一个学校非常公正、联名、清洁的。一个做法，我觉得这是一个我从系统中感受到非常非常非常幸运的地方。然后在这里面再明细一下我们安徽口子酒厂，<笑>如果大家一定要买白酒<你>或者买白酒的股票的话，可以考虑一下吗？我跑半天脱口秀大会。<笑>而且其实你想想，十年前的一万块钱其实是很多很多的钱，我两年的学费加一起才一万块钱呢。然后我又想起来，我拿着那一万块钱，然后回到家又跟我爸一块数那一万块钱，就是那个开心的心情到现在依然是。历历在目的，这个
1: 这个，这个、我觉得有个很关键的一点是，嗯、你本身是一个很优
2: 秀的。<笑>你说是在射程范围内是吧？
1: <笑>比如说这种事儿、啊、哈，我是从来没听都没听说过，真的就是就从来没降临到我们身上。
0: <笑>然后那天前几天我们就在群里讨论说幸运是什么，然后爸爸花还在问我，然后我就跟爸爸花花说，我觉得幸运就是我们矢志不渝的扔飞镖，然后命运温柔的。让我们有一些时刻正中红心，然后我觉得就刚刚我分享的那个故事，还有大鹅分享的故事，其实都是我们过去非常非常努力的掷飞镖，然后，呃，有有有一些正中红心的时刻，是真的是命运给我们一些非常温柔的馈赠，就是让我们觉得哇，怎么会有这样的惊喜？而且它给予的方式就是是一种非常嗯很抓马、很有剧情感的方式，就带给我们的冲击就更大，留给我们生命的记忆就更加的猛烈，嗯。
2: 好的，我们接下来以这个开心的状态开启下一个播。
0: 好的，来吧，小 A，
1: 来小 A 的投稿。
5: 你好，我是小 A， 现在是九月三十号晚临近十二点。我晚上呢看到放学以后的征稿，就急匆匆的赶完学校的功课，啊、呃，赶紧简单的写了写，想试着讲讲我幸运的事，讲讲我对幸运的理解。其实我第一次对幸运有特别的概念是在小学，那个时候接触到了《秘密》这本书，里面的主题呢就是介绍我们现在特别耳熟能详的吸引力法则。书里的两个例子令我现在都非常的记忆犹新，第一个是一个近视的人的故事吧，好像当时他近视的很严重，医生和。专家都说他是不可恢复的，但是就是因为他相信自己可以恢复视力，没过多久，可能也就半年，他就真的完全恢复了。还有就是一个穷途末路的人，他一分钱都没有了，但是他选择相信自己将来一定会变得有钱，而且会受到别人的帮助，他就莫名其妙的在抽屉里发现了多少美元吧。然后他就用那个钱去打了车，租了房子，开始创业，最后就真的变得大富大贵了。那时候的我觉得这也太神奇了，这些人也太幸运了吧！虽然可能现在的我看来会有一些不切实际，但是对于那个时候的我来说，简直就是打开了新世界的大门。我那时候真的觉得，只要足够相信一件事情，就一定会发生，一定会做到。嗯，之后呢？这种相信的力量就确实如影随形的伴随着我。小学内向的我，想在高中遇到一大帮朋友，于是我就在高中遇到了一大堆欣赏我喜欢我的朋友，性格也变得越来越外向。初中的成绩呢，也只是中上，但是在高考呃中考却超常发挥了，考进了市重点的重点班。就虽然。在高中成绩并没有一直保持中考的辉煌嘛，但是高考也还是考出了远好于平时的成绩。就再比如说最近吧，前一阵儿因为升学准备雅思考试，然后有一场考试没准备好，特别没信心，结果临考的时候就遇到了因为疫情考试取消的情况，还可以免费转考。在后面的转考中呢，我的阅读。平时其实挺不擅长的，挺没底的。结果最后一篇文章就刚好是一个我深入了解过的心理学知识，口语呢也遇到了我临考前看的一个话题，所以就非常非常顺利的涂鸦成功了。最开始的我呢，真的是会完全把这些归功于自己的幸运，但后来我逐渐发现，很多幸运与否的标准都是比较相对的，或者说。嗯，当下看来是这样，长久以后不一定是这样的。就比如说，我之前讲到中考超常发挥，进入了一个不属于我层次的班级嘛，但其实我去了之后，成绩一直都在垫底，所以在班上也没什么朋友，经常被老师当着全班面说笨啊，或者说你将来一定不会有什么大出息的。所以其实高中对我来说是一段比较艰难和灰暗的时光。甚至高三下半学期的时候，都因为不愿意再面对这些，就决定请假在家学习了。好不容易在家调整好自己的状态，最后又被逼着回学校去做临考一周的模考嘛。但是，一回学校就听说班主任在我不在的时候一直在讲我的坏话，所以那时候情绪也非常非常差。所以现在看来，中考超常发挥是幸运吗？可能当下看是是的，但是拉长看，真的未必。我觉得这个世界上对于幸运不幸运，其实是没有一个标准的，它是取决于每个人内心对这个世界或者是对很多事情的解读的。就是很多眼下的好运可能会带来长久的噩梦，一些眼下的坏运气和不好的遭遇。可能也在背后藏着礼物，就比如我大一的时候是刚进学校嘛，舞台 solo， 就怀着对爱情的美好向往，遇到了第一个我以为的白马王子，他长相比较清秀白净嘛，然后也是他主动开始跟我聊天，约我出去，时间一长，我就全心全意的喜欢上他了，但是他却变得忽冷忽热。而且还会在各种小事情上迁怒于我，比如说，嗯，你为什么这么胖啊？或者你说话怎么这么没有情商？或者我为什么来找你你不在啊？你对我不够好啊，不够热情啊？所以我就变得越来越小心翼翼、患得患失了。而且我还会觉得自己可能是不是真的配不上他，就总是会被他的一些所作所为、所言所语牵动情绪。后来我忍不住就是跟他讲嘛，你到底喜不喜欢我或者怎么样？然后他没有正面回答，他就直接暗示着提出了性的要求。其实我当时是非常难过和生气的，我当然是拒绝了。但是我们后面还是有很多的拉扯，就几轮折腾之后，我是真的陷入了深深的自我怀疑和比较长时间的一个不太好的情绪状态吧。然后，但是那个时候呢，又过了一段时间，我就遇到了现在男朋友。他是一个骨子里非常尊重别人的人，而且他也是真心喜欢我。和他在一起之后，我才真的知道了真正被一个人喜欢是什么感觉。我感觉是完全可以做自己的，完全不会因为我今天不够好看。或者我这个人不够优秀，有一些话没说对，就不被爱了。更可能的是被他不断的鼓励着释放出来真正的我自己。所以，我因为上一次的经历吧，在遇到他之后才觉得非常非常珍贵，也在好好珍惜他。嗯，我是很感谢他的，所以他对我来说其实真的也是一份很大的幸运。就我刚刚讲了那么多吧，其实就是想说，幸运和不幸其实是相对的，甚至可能会互相转化。但是，如果你现在问我，你还相信自己是个幸运的人吗？或者你还相信相信的力量吗？我觉得我还是会说相信。就其实我想起来一个例子啊，我的大学专业是金融。我课本上呢，经常会涉及到一个概念，叫 self-fulfillment， 就是呃自我实现预言或者叫自证预言。就比如，呃，未来的真实汇率就很大程度上取决于人们现在对于未来的汇率的一个期待。所以，我觉得这个世界，或者是缩小到我们每一个人的个体，也是这样的。就是我真的认为，一个人的想法和信念，就是会改变他的思维方式，潜移默化的改变他的行为，而最终影响到这个最后的结果的。虽然不是每一次结果都可控，都一定会朝最幸运那个方向去发展，但我觉得如何去理解这个结果，也有可能是下一段幸运的开始。嗯，最后呢，我希望大家听到节目的每一个人，还有我自己，都可以相信这个世界会越来越好的。那我就说到这里啦，拜拜
0: 。哇。<Wow. S 3> wow. 我要先感慨一下，我觉得我们的就是听众的投稿的质量真的是非常非常非常高，啊、呃，<小 A S 1> 这个也可能是我很棒，对，是我们非常幸运的一个地方。因为其实在我想到这期主题的时候，我就已经在我的提纲上面写下了自我实现的预言，就没有想到会在我们听众里面对的投稿里面也会听到一个，就是这种来自世界的回声，就是也会让你觉得非常非常的幸运。我可能想展开，就这个关于自我实现的预言来讲一下，因为前几天我听播客的时候，其实也听到了这个。那自我实现的预言其实是一个社会实验，就是他们做了一个社会实验，然后说这一批人将来可能会有很大的成就。结果几二一、二十年以后验证呢，这些人果然有非常大的成就。但是我们回去追溯这个实验，才发现它是一个无差别的、随意分配的实验。就是呃，给出实验结果说这批人会有大成就的这些人，他们是被随意挑选的，他们之间没有享有任何的关于社会学或者人口学的共性，所以这个其实就是自我实现的预言。就是你当你在你很小的时候被说你将来会有很大的成就，而且你真实的相信这件事情，那你长大以后就很有可能去实现这一个预言。然后最近我在上课，然后因为要做实验嘛，然后也学到一个东西叫做叫做霍桑效应。霍桑效应就是说，就是你在做实验的时候，呃，你可能在控制变量，但是有一个变量你是没有办法控制的，就是你的被实验者他受到了你的关注。他就有可能会扭曲自己的行为，所以他有时候会提供出来更好的或或者更差的实验效果，很有可能是因为被实验者关注了。所以其实如果有人关注你，有人相信你，那就是一个很大很大的幸运。当然，有时候关注也有可能是不幸的来源。所以我们在这里面其实想说，就是无论任何情况下，我们选择相信比选择不信都是更好的事情。好大
1: 的，<笑>他刚才举手<笑>想说，现在是十二点，<笑>你的生日到了
0: 。现在国内刚到十二点，哦、<笑>然后刚我刚
2: 刚想到的是那个什么海底捞的那个歌，什么和和所有的烦恼。嗯所以拜,拜，有的老说拜拜，和所有的快乐说说嗨嗨，好了，好了，就这样吧。<笑>我真
1: 的我太想加入你们，不要嘛，就<笑>是
2: 好了，我们接
0: 着吧。
1: 嗯，小 A 的投稿有两点，呃，非常让我有共鸣。一个就是他提到了相信的力量，就是当我们越相信一件事情，嗯、并且朝这个事情努力的时候，它能够实现的可能性就越大。对这个我，我<对>我觉得在我的工作和学习中也是这样的。就当我笃定的相信一件事情的时候，嗯、它大概率是会实现的。这个背后当然有一部分是我们个人努力，我们把所有一切可能呃使向成功的因素都归拢到一起，这个有关。嗯、当然，这个背后也有很多幸运的成分，我觉得是存在的。还有一个就是他、嗯、提到了一个。让我很感动的是，就是我觉得这是我生命中最值得幸运的一件事情，就是那些走进我们生命中的人
0: ，嗯啊、的成
6: 为
2: 你的几分之几，是不是？这个时候来一段这个 BGM 好吗？<笑>那
4: 一天你走进了我的生命。谢谢。
1: 我认为那些走进我生命中的人，他不是我主动选择的，也不是在我的整个规划的路径当中的任何一环。他们就是这样突然出现了你的生命，然后他们成为你生命中非常重要的一个角色，然后给了我们很多的帮助和感动。这个，嗯，嗯我们在那个走出小镇的时候那一期，我就提到了我的本科老师，他让我知道什么是阅读，什么是思考，他真正去启蒙我。然后我也、嗯、也是因为他的这个启蒙。呃，也相信自己能够考上中传，然后也在他的建议下找到了非常正确的方法。后来我就考上了，然后我国庆的时候专门去找他请找他吃了一顿饭。啊、哦，你
2: 真的很绝，社交好<笑>鼓。鼓掌鼓掌
1: 。还有就是在我工作的两个非常重要的阶段，一个就是我人生中第一份非常重要的工作，啊、呃，我认识的一个很赏识我的老板，以及一个我很认可的前辈，这两个都让我在刚参加工作的时候，嗯、一个让我树立了一个。嗯，让我树立了很强烈的信心，就是我觉得说这份工作是值得继续工作下去的，并且这个工作能给我带来的回报是很不错的。另一个就是在这个相关的专业领域，给了我一个很正确的指引，然后我能在他身上的不断的学习。还有一个呢，就是我现在的这些同事和我的领导们，然后在我从一个火坑走出来以后，在我对一切的万念俱灰的时候，然后他们给我给了我一种新的可能，然后给了我一个新的方向，然后我觉得这是。嗯，就这些，感谢这些走进我生命中的人吧。我没有提到的那些、嗯、都很感谢你们
3: 。没有，因
2: 为一番说完之后，就也引起了我想想到，就是生呃人生当中遇到的很幸运的老师。嗯、第一个是三年级的一个老师，因为我三年级之前就,、嗯、就三
1: 年级、啊、对，因为我小,小学三年级之
2: 前是不学习还捣乱的那种。然后，但是三年级有一个老师就突然他有一次夸说：“哎，这个小朋友字写的挺好看让他去出手抄报吧。”然后哇。
1: 你的，你的啊、对、啊，我们老师都是
2: 要手出那个手抄报，抄抄字儿啊，还有画画
1: 。你不是幼儿园没有
2: 吧，还好吧，就是那个时候就还不错。然后，但是就是因为一件事情，就是被老师看中之后，就是孩子受到了鼓励。然后我从三年级以后，成绩蹭就一<对>一路往上走。<笑>就是、我也是这样的，
0: 我也是这样的，嗯。对，就是我，我小学半年级跟一二年级就成绩非常非常差，因为我不是连拼音都没有学会嘛，就那老师每天都拿那个教鞭抽我们嘛。到三年级的时候，就第一堂课老师突然间要检查作业，然后我的作业一丁点都没有写，就不出意外，我作业一丁点也没有写。<笑><笑>然后我旁边就坐了一个崭新的同桌，我这个崭新的同桌就把作业递给我说：“你快抄我的。”然后我此我人生此前从来没有抄作业的任何经验，我说啊这样不好吧？他说你抄你抄你快抄，然后我就非常为难的，我好喜欢你这个同学哟、哦啊，我就非常为难的抄了，因为我也不会抄作业，我就拆了歪七一扭八，啊、然后我字本身就写得很差，你们也了解。结果我们老师检查到我的时候，突然间停下来对全班说：“天哪，我找到一个全班写字最好看的人。”然后疯狂的夸了我好几分钟。就是你在一个，那你们老师真的有滤镜？对，就在我一个非常惊恐，呃，没有写作业且带着羞愧抄作业的心理状态下，就是我迎来了人生第一次关于学业的表扬，而且是完全不切实际的表扬。你知道，就是相信相信的力量和自我实现的预言这个事情有多恐怖吗？在我就是半年级跟一年级、二年级都考不及格的情况下，我在这个老师夸了我之后，我就基本上每次都能考一百分了。就是
1: ，哎，真的是这样
0: ，嗯，
2: 就是、哎，所以我觉得鼓励式的教学法很有用，对孩子们来说
0: ，对，而且其实我发现有一句话，其实就是这样的，就是担心其实是一种诅咒，但是相信是一种非常非常大的幸运和对你的祝福，就是相相信你是一个很大的祝福，但是老对你进行。各种七七八八的担心，它是一个莫名其妙的诅咒。我这如果我们有听我们听众的父母，或者是你身在亲密关系中，我就是非常建议大家去相信别人，不管他能做得好还是能做得不好，你都相信他，而不是去担心这件事情。担心通常都会带来就如你所愿的坏结果，但是相信经常能带来如你所愿的好结果
2: 。因为啊，我我我觉得就是说，就是有时候。别人的一些担心，他可能在语言上是一种控制<对>就是他不一定说是担心，嗯、呃，所以我我觉得是属于大家要去，呃，能够区分出来语言的这种控制吧。<对>就是我觉得，就是一些担心可以是我们在做风险管理的一些、呃、预先准备，但是尽量避免让一些担心成为阻碍我们做选择的一些不利的因素吧。我觉得就是就是你你怎么去保持一个比较清醒
0: 的状态去看？对，而且我其实觉得就是对于一张白纸来说，你最好的选择就是相信他。嗯，对于未知和白纸来说，永远最好的选择是相信他。然后我就想，我还想起来，其实我爸爸的故事，就在我小学半年级和一年级、二年级成绩非常非常差，就是很可能要留级的情况下，就我们班的第一名和第二名都是两个男生。然后我爸就跟我说：“我觉得你一定会超过他们的，他们不算什么。”就是我当时就在想，我爸是不是疯了？就是在我都考不及格的情况下，人家考一百分，他哪来的这种信心？然后我当时就觉得我爸很疯。但是因为我爸对我家猪的这种莫名其妙的相信，我最后就实现了这种相信。然后我从小到大家都。莫名其妙有一些人非常非常的相信我，就比如说，呃，我有一个爷爷，就是我我爷爷的兄弟，他在我可能两三岁的时候就觉得说我一定长大以后能成为一个。呃，靠说话吃饭的人，一定能成为一个记者或者是一个律师。就在我们那个小乡村，我们那个村里面是没有出现过任何记者和律师的。但是他就一直拿这样相信的话语来告诉我，所以我我就会对职业呀，还有人生的未来呀，展开更加丰富的想象。我就觉得在这里面、就是，其实信呃，就是如果我们能收到来自亲密关系，或者是陌生人，或者是他人的相信，<对>那就是我们最大的幸运的来源。<的>对，嗯、就
1: 是嗯，我这个想到了我高中的一个班主任，嗯、就是他是一个非常严厉的人。他在我们班里说：“你们现在都已经是成年人了，嗯、我没有必要对你们进行赏识教育。你们要知道你们呃要做的是什么，你要知道你们哪里不好，你们才能变得更好。”然后呢，我上高中的时候成绩又差，我每次考试都是倒数，我就觉得说也没有什么，也没有太多能进步的空间。那再差也不能差成什么样了，就有一种破罐子破摔的感觉。再加上成绩又不好，然后在班里呢，学习态度又不是特别的端正，他就我我感觉他就特别针对我，他把我调到了班里最后一排，跟我们全班个最高的人，那个人比我大概高了。将近二十公分，跟他坐在一起，然后他说：“你不要再接。”哇，那
0: 个人是两两百公分吗？嗯
1: 、我。他一一百九十多，对我那时候高中好，高中、哦、啊，<对>然后呢，嗯、就是他他觉得我坐在前面中间的位置就会呃就动来动去啊，或者是说话就会影响到身边所有人的学习，于是他就把我调到了教室的最最最,最后面的一个拐角，和我们班里最高的一个人坐在一起。嗯，在他是我班主任的那段时间，我反正我就觉得，呃，你也不会被认可，你你努力了，你也不会学得更好。然后我那阵子也没有找到特别正确的学习方法，我就整个就是。破罐子破摔的态度，直到我真正的觉得说，呃，会好好学习，愿意努力学习，愿意相信自己的时候，也是因为上大学以后受到了来自老师的肯定，他觉得哦，这个东西你可以做好，他相信你可以做好。嗯、就是当你收获到来自大家的信任和肯定的时候，你反而会想说，哎，这个事情我是不是可以再再试一下，再多努力一点，多再多尝试一下新的方向，再多努力一点点，然后后来你就会发现，哎。一旦你往正确的方向踏进了第一步以后，然后你之后走的每一步都会让你越来越趋趋近你最后想走到的那个目标。对、嗯，所以我觉得说，对我也想跟所有的老师说，可能不是所有的高中生都适合那种特别严厉的教育，一部分的差生可能也需要一些赏识教育，也需要来自你们的肯定和鼓励。<笑>
0: 我觉得，真的，人类，人类是非常需要相信、信任和肯定这件事情的。嗯，嗯是的。
2: 我我觉得，这我们是实在是批评性打击式的教育太普遍了，遍了鼓励式的实在是太少了。对，然后刚那个莫布古呃分享的点，让我让我想到一句话，很想分享给大家，就是那个《肖申克的救赎》的那个电影里面有一句我特别喜欢的，是叫“希望是美好的，也许是最美好的，而美好的东西永不消逝”。呃，就是因为刚刚他描绘的。呃，对，就是很多的一些肯定和鼓励，是给我们描绘了很好的一些愿景，然后这些愿景呢，也会让我们觉得，呃，生活是更美好的，我们有一个很好、很积极的一个想象。嗯、呃，然后就是刚刚接着分享，就是生命当中觉得很好的，哦，我有一个很感人的老师，是我研究生的时候快到毕业，我当时纠结在几个工作当中怎么去选，然后我就去跟这个老师去咨询，然后这老师当时人在澳大利亚出差，嗯、然后给我打了四十分钟的电话，这个、就是很耐心的听，对吧？很耐心的听我在每一个工作当中的一些纠结的点，哦，后来。就是我，我挂完电话之后呢，就是内心充满了很多的感动。就是我觉得他是、嗯、就很耐心去倾听，然后就真的给到我建议，我觉得特别特别好。就是当然我，我我的整个成长过程当中是遇到了很多很多很好的老师，我可能就只是挑了一两个来、哎、去说。真的
1: 是这这水很会端啊你。<我><笑>
2: <笑>哎、是这样的，因为我们是很是很得宠的了学生
0: 。<笑>就我还想起来，我有一些就是我怎么想都想不到的莫名其妙的信任和肯定，就是我都想不明白。就刚刚我说的，我小学三年级的时候，那个老师突然间。夸我的自豪，就这个事情太离谱了，你知道吗？因为你们都知道我的字写的什么样子。<笑>然后，我上初中的时候也是一样，就是我不知道我做了什么样的努力，就是我总是一个能被看见的人。我觉就,就是能被看、啊、我也是，我也是，好神奇
3: 、啊哦、是一个
0: ，是一个非常非常大的幸运。就是我有一天，呃，我们晚自习正上着课，然后我们班主任就跟我们看我们英语，呃，晚自习的英语老师在外面聊天，聊了一个多小时。然后呢，他俩聊了一个多小时之后，冲着我们所有人都在上了一两个小时晚自习非常疲惫的人群说：“我们讨论了一下，这半年来我们觉得学习最努力、进步最明显的就是谁谁谁。”就你知道，就是你莫你你,你非常之莫名，嗯，就是你好好的写作业，你就没有想到你人生会突然来就迎来这样的夸奖，而且你什么努力都没有做，就你啥也没做，我也不知道我为什么会遇到这样的事情。然后到高中的时候，有一次更离谱，就是我们的语文老师检查我们的作业，检查到我的时候，他发现我没有做，然后呢，他就突然间开始夸我。就你你你想不明白，他又说全班同学里面真正的学会了语文。会写作文啥呀啥的，就是我，然后，然后他由此又开始展开了对韩寒和郭敬明的谩骂，然后其、就、实、是、特别特别搞笑。就我们放学以后，我们我就听到有一个同学在抱怨说，到底是谁没有写作业，引发老师这样的愤怒，开始骂我的偶像，呃，韩寒。然后我心里在想，那个人就是我。就是你，你就想不明白，我明明是做错了事情的那个人，但是我后来赢得赢得的却是夸奖、赞同，还有赞美。就是我，我人生就总发生这种非常非常非常诡异的事情。然后因为这种诡异的事情发生多呢，我就有一种莫名其妙的，就是关于玄学的信任。就是我就真的是一个非常非常非常幸运的人。嗯
1: ，被看见的幸运。我高中也被你俩看见了一。一<笑>来自全班倒数的人， oh, that, um, 居然和全班 top 的人成为了朋友
7: 。<笑>
2: 没有啊，因为我记得你那个时候是还是就是学习的态度很积极啊，因为你经常问
1: 问题。虽然虽然问完了以后还是不会，但是还是会问。<笑>对，我跟你说这个特别搞笑。<笑>这个我我我跟那个本科老师聊天的时候， uh, 我有说我说当时你推荐我看那几本书，然后我在我我我就记得说我上大学那会儿问了你很多，特别特别。特别搞笑的问题，就是可能但凡多读两本书都不会多问出那种问题，<笑>然后我就觉得特别幸运的是，嗯，虽然我当时问你的时候，我也不知道这些问题该不该问，但是你对我的每一个问题，你都用你都用非常礼貌，非常呃，就是用非常礼貌的态度，尽量不不伤害到我，然后还帮我讲解的非常的全面，我说我太感动了，嗯、然后那个老师说，呃。为什么呀？我觉得你愿意开始去提问，这对我来说就是已经是一件很感动的事情了。我，你，你能问什么问题都是很好的问题，然后哇。嗯，我的老师太好了。天
2: 哪，我就说你们老师也太好了吧？就是完全没要求、<对>没标准。对，我
1: 就记得以前<对>以前上<笑>你，你这什么意思？不是以前上高中的时候，<笑>那些什么错题，<笑>就是数学还是记得是什么课的时候，你如果拿一个就经常错的题去问那个老师的时候，那些老师都会很不耐烦，说这些题目都已经问了那么多遍了，你只会一加一等于二， 2, 不会二加二等于四吗？我心里真的想说，我要是会二加等于四， 4, 我还会错吗？哈哈哈哈哈
2: 。但你,你有有提这种问题的勇。气
1: 我觉得对啊，当时就是我好不容易想一心想好，不好不容易想问一下，然后当时去问的时候，还会被一些老师会反 diss 回来，嗯、那这这就会直接影响到，就是你后面就不想问了呀
0: 。对，我觉得其其实就是这样的，就是我觉得主动就能带来被看见，嗯，然后主动就能带来。嗯，被倾听和被答复，就是被看见、被倾听和被答复，都是非常非常幸运的事情，是我们这些非常独立的或者是非常孤独的个体，能在这个世界上发跟其他的个体发生的最好的事情。嗯
2: ，然后还有就是努力也是会被看见
0: 。嗯，对，就是努力就是主动，你你主动释放信号的一种。哦，对的，
2: 对的，对的,对,的对,的对的，对的、嗯。嗯嗯，
0: 非常同意。啊、对，好,<的>好，让我们来接下来听下一个吧
1: ，梓潼。好的，接下来来听梓潼的投稿
0: 。各位放友，还
3: 有三位主播，你们好，我是梓潼。在这里，我想分享两件我觉得很幸运的事。第一件事是，当时为了从家里脱离出来，跑到上海工作，遇到了非常好，也对我性格影响挺大的同事。这里先说一下我的情况，以前我妈对我是实行打击式教育，生怕我飞上天，所以我之前是很内向，极其没自信，一旦需要表达自己就会缩起来的一个人。当时公司有两位跟我年龄差不多的女生，我们大概是我来到公司后一周左右。他们约了我一起吃火锅后变得熟悉起来的。他们的性格跟我完全相反，外放，很敢于表现自己，然后社交能力也是我望尘莫及的。非常感谢他们当时主动的来靠近我，帮助我，带着我一起干饭，一起去玩。让我渐渐的放开自己，也让我后面跟其他同事相处的很愉快。还有一位年龄稍长我一些的同事姐姐，我的印象里她是第一个正面肯定我性格，毫不吝啬表示欣赏我、夸赞我的人，在当时给了我很大的力量。还有一部分有别于传统婚姻观念的认识，也是受了他的启蒙。这中间得益于他们，也得益于一些书本，不断的自我反思、自我构建。我开始学会肯定自己的一些特质，接受了自己内向的这个性格，还去尝试一些以前只会说说。但实际害怕会出丑，不去学的东西，比如尤克里里，还有滑板。第二件事是，在去年疫情爆发时，因为口罩购买的问题，跟我一个也是在上海上班的小学妹重新联系上。在后面的一段时间，我们聊了很多，也聊了很深入的话题。他经常会分享一些关于女性话题的微博博主，还有女性受迫害的新闻给我。这让我开始关注以及思考关于女性所处的环境，还有我自身成长过程中所遇到的一些问题。到今年遇上放学以后，然后开始了解女权主义，这似乎是挺顺理成章的事以上就是我想分享的关于幸运的事，准确的说是关于我幸运遇上的人。虽然现在我对自己也还没有很满意。但在成为自己的这条路上，我是在前进的。感谢你们花时间听完，也祝你们学业顺利、工作顺利、生活愉快、身体棒棒。哈哈哈哈
2: 哈哈！好像一个过年的主播。哎，我觉得我们的投稿。对，就是我我们的投稿人都对我们有好多的祝福啊，我觉得特别好。然后他说遇到放学以后是幸运，但我觉得就是我们在放学以后的好多听友们，我觉得遇到他们是很幸运。对，马上让我想到了，我们之前在群里面有一个故事，就是当时好像是为了一期封面在投票，嗯，然后大家就疯狂的开始投。结果没多久，我当时还在想说：“天哪，我还要统计一下大家的这个消息。”结果呢，有一个放友就直接统计出来了，<对>说：“我们现在投哎，第一个的有几个，第二个的有几个。”我就被就是放友们的这种特别主动去做这些事儿的这种热情，我就。觉得很惊讶，你知道吗？就是就是在工作和生活当中很难够，对，少能够看到的你你。你都
0: 很少遇到这样的同事，结果却有人因为爱发电，<对>主动做这些事情。<笑>我觉得我们非常幸运的点就是，我们因为我们自己的创作和表达，竟然意外的聚集起了一群非常真诚、勇敢、善良、友善。主动热情，哦哇！我想到了好多美好的词汇，赞赞美爱
2: 分享。<对>对，就是分享书籍呀、啊，分享资源呀、啊，然后大家一起去吃喝，然后包括一起学习技术。说到吃，
1: 就是放友群里前，嗯、就是在国庆前吧，好像还是中秋前有有、嗯有有，有一位放友，就有一个有有一位放友在求说，呃，成都有没有什么好吃的？然后其中有一位在成都工作的放友，嗯、他就做了一个做了一张表，就在成都什么区、什么街道的<哇>什么店，那家店里的招牌菜是什么？然后就做了一个 list， <哇><笑>然后大家就可以。而且真的有放影照着这个 list， 然后去成都去找这些店，然后去吃，发了照片在咱们群里打卡
2: ，也
0: 太感人了，馋
2: 到了是吧？因为你说看起来、啊、好好吃。<笑>
0: 对我有一位朋友就在我们的放友群，他就跟我说哇，他感觉放友群特别特别的狠。然后有一天，阿威还跟我发来他跟火火的聊天记录，<笑>就是他俩在相互互相赞美的同时，也在疯狂的赞美我们，就是说，因为这个平台，他们发现了更多的自己，更勇于的表达了自己，去看了各种各样的书，每天都有学习和进步的快乐。就是这样的反馈对于我们来说，也会让我们觉得特别特别的幸运。就一一开始，其实做播客的时候，我就觉得我们也太幸运了。就是我们怎么会，就是第一期跟第二期间隔时间非常长，四个月吧。然后第三期没有无名期，对我们第三期就做了一下，他突然间。就被推上了首页，在我们那个时候只有几百个人关注，只有几百个收听量的时候，然后我们就聚集了一大批喜欢我们的人，然后还因此吸引来了阿威，就是从此阿威就开始帮我们设计 logo、画封面。封面我，对，我就想起来我当时。在卫生间呵呵边上卫生间边画我们自己播客 logo 的时候，我画完，然后我就跟一个朋友分享，我说哇，嗯，我画了一个我们播客非常粗糙的 logo。结果我那个朋友就说啊，是有点粗糙。就我就在想说<笑>啊，你怎么这么诚实？你不应该鼓励一下我们？好像我会说,然我就说、啊。然后我就说、哎，我当时
2: 是有夸赞，很好吧？我
0: 觉得啊，对对对，那你,你夸赞了。然后我当时我就跟我这朋友说，我说哼、嗯，说不定我们以后播客会有呃听众。会。或者粉丝主动给我们设计 logo 呢？就我当时随便一说，结果这个事情就真的是预言成真了。你知道，就这种被命运的箭击中的时刻，会让你非常非常感谢命运。然后后来我们就是收到了关于第五期的投稿，就是我们本来只是想听一下大家关于父母关系的理解，结果却收到了如此真诚的，就简直是捧出一颗血淋淋的心来给我们投稿的。就是我们当时就我们经常在群里。们就自己感慨说：“哇，我们何德何能，能配得上这样的听众和这样的投稿？就哇，然后这里就表白一下我们的听众朋友们，就是遇到你们，我们真的是非常非常非常的幸运。然后为了感谢这份幸运呢，我们的主播一帆决定。”贡献出他自己的一份礼物，然后用于此次播客的抽奖。不过不好意思的是，我们不是在评论区抽奖，我们是要在这一期给我们投稿的那个呃嗯投稿人里面进行投稿。但是我刚刚有在想，我们要不要在评评论区发起一个投票
1: ？我在想，嗯，我我我觉评
0: 论评论不
1: 错的，意思，不想让大家来投票决定。
0: 嗯，好，还那就还是我们来决定。那你要不要再送一个礼物，然后在评论区抽一个
1: 啊？什么
0: ？或者霸王花，你要不要送一个礼物，在评论区抽一个？好
2: 的呀，好的。哎，我可以的，可以的。我我找一下，找一个。我我我想的是，现在我想的是说，我们是不
1: 是可以从历届的投稿当中去抽啊？还是说仅仅本没有？我觉得就就从这期吧，因为这
0: 次就跟幸运相关嘛。嗯。
1: 哇，那这一期听众也太幸运了吧。哇，这个氛围是不是做的还可以
0: ？<笑>可以可以可以。哇、啊，我们刚刚我们的主播霸王花决定加码，嗯、然后在我们的评论区也抽一个，就是。在<笑>做<笑><笑>那在我们的评论区，除了我自己置顶的我自己的关于呃 show notes 和一些书籍的评论，那个被点上去点赞。最高的那个评论将有机会获得霸王花送出的礼物，我们现在都不知道这个礼物是什么。然后在这期节目的最后，我们呃三个人将一块投票决定这一期的幸运投稿者是谁。然后我们把这份来自博主呃来自我们的主播一帆的礼物送给我们这位幸运投稿者
1: 。我包邮啊，霸王花，你包邮吗？
0: 啊、嗯，江浙沪包邮
1: ，<笑>
0: <笑><笑>
2: 可以可以，在包邮区范围内包邮。好，然后我们接下来
0: ，好的， wow, 然后我们接下来来听下一位幸运听众的投稿。
2: 哎、我们刚刚说完那个听友群，是不是大家会很想要进听友群？要补充一下吗？怎么进我们的听友
0: 群？我现在有点不太想补充，因为这样一番的劳动力会非常非常。我觉得还好。就回头可我我我基本
1: 上看到了，我就会拉一下；看到了，我就会拉。嗯、哦
0: ，然后那我在这里面说一下，就是进群的方式，大家可以通过两种方式，一种呢是呃。呃，去放学以后 ，after school 的公众微信号后台回复“听友群”这三个字，注意是“听友群”，不是其他的一切，因为我在后台经常能收到一百个关于这个三个字错误的版本，我也非常震惊。嗯，然后呃呃，我们因为现在我们的群人数已经超过两百人了，所以你会。<笑>先通过加主播一帆的微信，然后他会回头把你拉进群里面。<笑>然后因为一帆平时工作也特别繁忙，所以他不一定能够及时的，呃，就是在你加的瞬间就把你拉到群里面，但是他会集中处理的。然后另外一种方式就是，我们也鼓励我们的听众相互寻找，然后通过听众的方式来进到群里面，这是一种非常去中心化的方式。其实我们更鼓励这种方式，嗯、大家可以在评论区踊跃的留言，然后通过跟其他呃。听众在评论区的互动，然后成为嗯、呃、远方遥远的朋友，然后在一块进到群里面进行交流和沟通。嗯
1: ，添加我好友的时候记得加一个备注，放学以后。
0: <笑>对的，好，我
1: 们接下来
6: 来听下一个投稿吧。
1: <笑>下一位是西瓜树姑娘
6: 。Hello， 大家好，我是西瓜，我是霸王花的发小，也是她的初中同学、小学、高中校友。今天所要讨论的课题就是幸运。我认为幸运就是好的运气。第一，我认为幸运就是遇见一些人，就像霸王花一样，我遇见他，真的也是我的幸运。在当年小学生、初中的时候，呃，我家里出现了一些变故，我希望快速的成长。嗯，然后以保护我的爸爸，然后撑起这个家，因为当时我的小学的成绩不是那么理想，入学的入中学的成绩也不是那么呃靠前，然后我就喜欢和一些比较学习成绩好的人在一块这时候呃霸王花就主动的去啊、呃、帮助我。真的就是带你学习，带你飞，然后在你的生活工作中给你呃，生活和学习中给你一些好的建议，然后一直督促着你。我觉得就是行之一生，真的一个一个有能力的，啊、呃，又愿意无偿帮助你的人，真的是很少。我认为爸爸花非常善良。这是我比较欣赏，也觉着我比较幸运的这一点。嗯，我记得就是有一次，就是我们俩就是背英语的笔记，在一个小公园里，那个公园原来叫土建队。然后我们俩，我背到一半的时候还，还还差了一小半，就我就不想背了，我就比较比较,比较烦躁，然后。然后霸王花就一直督促着我，不背不行，不能走。然后一直这样就，就这种小事积累在一起，你就会发现，啊，嗯，霸王花是一个真的是为别人着想的人，也是比较善良。我遇见他也是我的幸运。另外一个就是我的闺蜜和男闺蜜，啊，我的男闺蜜现在成为了我的老公。他们俩就是在我上高中的时候，呃，家里又出了一些事然后一直陪伴着我，然后一直让我真的很暖心，因为那时候我比较需要情绪价值，他们俩给我的情绪价值比较多，一直就是一直在每天的就是陪伴我有，有我有事就去找他们去聊我的呃内心。然后就这样一步一步走过来，真的，我觉得非常幸运。在我急需要一些情绪上的排解，以及呃，以及就是心贴心的，就是知心人我遇见了他们俩。因为这个世界上知心人非常少，有的人真的不幸运的，一生都遇遇见不了一个，而我非常幸运遇见了两个。我我非常感谢他们。第二，我就认为幸运就是看过的书与视频。我在今年年初的时候，呃，正好就是逛知乎的时候看到关于一篇一篇文章，就是写到就是适应性不良的完美主义者。我发现我和他的特征完全一样，然后我就顺着这一条线捋下来是找了一些许多文章。去看，然后就找到了别人推荐的《哈佛幸福课》。我整个呃，应该是有二十篇，呃，二十个视频，我我整整都看完了。然后就学会了冥想、运运动和拥抱，还有一些不完美的生活策略。嗯，番、呃、还有一些活在当下的一些啊、呃、一些策略，比如番茄工作法。因为，呃，我觉着冥想对我来说非常重要。我听过，就是放学以后的前几篇文章，我知道你们不是那么信那个神学的。其实冥想不是神学，它真的是有科学依据的。还有，我觉着另外一种可能是这样的，就是像我这种，呃，和和那个哈佛幸福课老师一样，都是轻微的注意注意力缺陷。对于冥冥想，对我们来说非常重要。我猜测的原因就是因为像我们这种人，他的神经元是多触角的，他跟另外一个神经元的触角太太多太庞杂，就会让我们的注意力就是很分散。但是通过冥想之后，我们就训练了一条，就是比较强悍的，有助于决策的那一条。如果你每天去冥想，就一直去强化。那条线，这样的话，那个神经元那个触角就会越来越大，然后会让我们和平常人是一样的。我觉得这是这应该是呃、哦、我的解释，嗯、还有就是呃，还有就是我看过的一些书，《被讨厌的勇气》《蛤蟆先生去看心理医生》，还有《高敏感是一种天赋》。他让我认识到了自己是一种呃是一个高敏感，而且是一个呃呃是一个就是和别人交流的时候是出会出现不平等的交流感，这就让我去学会了去怎样去平等的给别人交流，还让我学会了呃父母对我的教育另外一条路，用另外一条成熟之路的去成长，去发现自我之路。我觉得这是看书给我带来的幸运之一，就是真正的让我啊了解自己，爱自己。嗯，总之呢，我觉着我最大的幸运就是学会了怎样去了解自己、接纳自己、爱自己。我也认为幸福是可以啊，幸运是可以创造的。幸运就是离开你，离开控制你的人。让你压抑的人，让你痛苦的人，这样你周围就是一种正能量的关系，然后一些幸福就会集聚在你的身边，啊，这就是我认为的，而且我希望我能像霸王通霸王花同学一样，能够活成别人的光与幸运。
1: 就从勇气那期开始，我们每一期都能够通过听众的投稿去总结我们这一期的这个主题的关键内容。就比如说这一期，我们已经总结到被看见和被肯定的勇气，走进我们生命中的亲爱的人的<运>哦，被看见的、被肯定的幸运，走进我们生命中的亲爱的人带来的幸运，然后以及幸运是可以创造的。嗯、我们这几个投稿已经总结这三点了。
0: 嗯
2: ，妈呀！一帆你好会总
1: 结
0: 啊，小能手。然后他，嗯，他这里面有提到一点，其实就是呃，看书能够带来的幸运。我我也觉得，就是我们获取新知，主动去探索，然后嗯，主动去探索自己的。自我的新的部分其实是能够带来非常多幸运的。然后我最近就发现了我的人生之书，嗯、就是这个世界上有一一定有一本书，在一定的阶段你感觉就是为你写的。然后我最近看了一本书，叫做《源泉》呃，《Fountainhead》。然后我将在下一期节目里面展开讲讲这本书为什么是我的人生之书。我在这里面先安利一下，我觉得它可能在。我非常遥远的和可见的未来里面，都能给我带来非常非常多的幸运。然后他还提到另外一点，就是。就远离那些压抑你的、控制你的人，然后呢，去接近那些鼓励你的、看见你的人，你就能够有很多很多的幸运。嗯，然后我觉得，就这个人呢，也可以换成环境，就是要离要离开压抑你、控制你的环境，然后去到一个你更容易被看见、被鼓励、被肯定的环境，那你就能感觉到生活的幸运向你席卷而来。然后我最近不是就是经常。在荷兰就遇到种种幸运的事情，就除了我之前分享的说关于打印店的故事，就我走在大街上，就每天都有很多幸运的事情发生。就我在等公交车的时候，然后我在看那个公交站牌，然后就有一个哇长得很高很帅的男生过来跟我说，呃，这个车他一会儿要先掉头，在那个另外一个地方停五分钟，你不要担心。然后他还教我怎么看那个站牌，就是。我都不知道他怎么看出来我是一个在这里面是一个非常新的人，然后我对这个地方毫不了解，因为我当时还戴着口罩，然后而而且我还发现很重要的一点就是，嗯，因为其实在国内吧，就是但凡长得稍有姿色的男性，其实都是非常自恋自负的，他其实很难是乐于助人那一个类型，种难以能本的感觉。呃，对他可能本质上是一个善良的人，但是因为他就是但凡稍有姿色的男性，在他的生活中就积聚到了呃非常大的关注，嗯、呃，这个关注其实是他可能很难嗯就是避免的，所以他就在他自己的内心会有很多自我关注和自我就是自恋的情绪在，所以他其实很难在大街上对他人提供主动的帮助，就你很难看到帅哥。在一个非常陌生的环境里面，主动去体察别人，看到别人有难处，然后主动去帮助别人。但是在荷兰我就我 OK fine， <笑><笑>然后呃，然后在荷兰你就能经常遇到这样的事情。然后昨天我就去超市想买辣椒面，但是我就死活找不到呃那个辣椒面。然后我就拿到了一个辣椒面去前台问他，跟我说这是彩椒面不是辣椒面。然后正在结账的有一个阿姨，她就账也不结了，然后就带我去。那个地方找那个辣椒面，就是你就是在生活中每时每刻就都能感受到这样的幸运。我觉得就它一定不是偶然的事情，嗯，就是大家。可以就是在自己经常觉得自己特别特别不幸，命运对待自己非常非常不好的时候，大家可以尝试离开一下自己所属的环境。其实我现在又想起来上期那个董甜甜讲她工作的那个情况，嗯，她一直跟我去说，她觉得她自己命特别不好，然后有种种就是关于生活非常呃比较负面的嗯、呃、情绪还有判断。嗯、呃，但是我就一直在鼓励他，我说你要就是远离你当下的环境，你换到一个新的环境，你就能感受到一些生活的幸运，会击中你的。嗯
1: ，下一个我们来听海霞
7: 。Hello， 大家好
1: ，我是
7: 海霞。今天我们这期播客的主题是幸运的神迹。神迹虽无，但是我觉得好运常伴。印象最深刻的一件事，应该是能够考研上岸。高中的时候，我应该说是非常的懵懂无知，非常的呃可笑，没有意识到学习的重要性，所以高考的时候就发挥失常，去了一个非常破的学校。但是高中三、大学三年呢，还算比较努力，该考的证，呃，该看的书都已经完成。在最后的考研最后的关头，我却，呃，患上了一种生理和心理的疾病。现在想想都很羞耻，叫做呃暴饮暴食。当时当嗯，心里只有一个念头，就是想吃东西，每天就沉浸在吃东西的快乐和痛苦中循环往复。那大家都知道，考研最后一段一阶段其实是最重要的，特别是。考前的三个月，呃，需要加紧的复习英语、政治还有专业课。那我当时后三个月基本上就没有出现摸书的这种状态，所以当时也没有抱着呃必须能考上的一种心态，呃，很轻松就进入了考场。我记得特别清楚，是先考的专业课。专业课我当时一拿到手的时候，我就觉得这个试卷好简单呀。感觉都是自己做过的，嗯、呃，这些题型，呃，这些考试的题目，我觉得对我来说不是很难，所以提前交卷，潇洒的离场。后来考英语的时候，我也觉得，呃，不管是阅读理解、啊、还是作文，也是很似曾相识的感觉，所以也是奋笔疾书，提前交卷离开。最后的政治。考试的时候，我是，呃，背到了两道大题，所以，呃，考试的结束之后，我就觉得自己的整个状态还挺好的，就莫名其妙的这种状态。最后结出结果的时候，就发现自己的分还挺高的。我觉得考研能够成功，算是上天对我的一种眷顾，因为我在。最后的时候，真的是一点都不够努力。印象最深刻的事情，应该就是考研上岸这件事。但我一直觉得自己也很幸运。那这种幸运呢，可能不是某个具体的事例，那主要是我觉得自己所处的家庭带给我的温暖和关爱，让我觉得非常的呃幸运。我们家呃是典型的四口之家，有爸爸妈妈，还有一个弟弟。但是我们家的家庭氛围还不错，呃，从来不会出现重男轻女这样的怪象，反而出现的是重女轻男。就是我父母给我的爱，呃，可能会远远多于我弟弟，所以我从来没有感受，呃，从来没有感受到一种呃不公平的待遇。所以我从小到大的，呃，不管是生理啊还是是。身体、呃，心理啊，都很健康。我觉得这点非常的幸运。其次，我觉得最幸运的一点是，从小到大陪伴在我身边的朋友，嗯，给我的关心爱护，他们非常的诚恳。我从来没有遭受过别人嘴里所谓的校园暴力、校园欺凌。我觉得跟我的每一位朋友在一起都非常的开心。我也就一直很享受这种幸运的状态。所以我觉得，幸运它不是平白无故的降临在某个人的头上，它肯定会与一个人的善良、一个人的心情、一个人的努力，甚至是一个人所处的环境是息息相关的。希望未来的我们可以保持本心，能够用热情的心去对待生活，我相信生活也会报以我们幸运。
2: 海霞老师是分享的，就是看起来还蛮普通的点，如果不是我们做这一期幸运的主题的话，所以我觉得就是生活当中我们不但要有发现美的眼睛，嗯、也要有发现幸运的眼睛
6: 。就是、嗯
2: 、其实这个就跟前期的几个投稿说到的，就是实际上很多的事情在于我们是要用一个什么样的角度去看待。我觉得如果能够以幸运的角度去看待的话，嗯、我们的生活当中会有更多的快乐吧。
1: 这个，但是他给我的感受是，他是另一种幸运，是尚未遭受过世间疾苦的幸运。我觉得这也是，<笑>不是？我觉得
2: 你不要 diss 他，好不好？
1: <笑>我觉得这是一件很幸运，也是。就是很多人都想成为这样的人，我身边就有一个这样的北京姑娘，她就在非常幸福、非常甜蜜的家庭中成长，然后她就是全家的掌上明珠。很多人就是，我觉得我从小被树立了两个非常不好的观念，一个观念就是说，如果这个孩子被过度宠着，这个孩子会被宠坏，然后以及说孩子就要去多吃点苦，然后他才会知道生活有多甜。我现在觉得这两件事情就是鬼扯。<笑>我身边那个朋友就证明说，<对><笑>这个一直被父母、家人、老师宠爱大的这个女孩，她长大，她不仅对自己、对世界所有的人，她都是用一种非常善良的角度和眼光去看待这个世界，嗯、去看待其他人，她对别人是非常真诚的。然后同时就是，我就在想另一个就是吃苦这件事。上次我有跟莫不布讨论过，就是说感觉好像在我们国家就是不能吃苦，好像是一个很不好的品质。我们好像就是没有苦到创造点苦去吃一样。对这个对、这个、这个就有点很莫名其妙。
0: 而且不仅我们国家吧，我们觉得东亚人都这样，嗯、就是都是吃得苦苦苦中苦,苦,中苦方为人上人。方为人上人。然后呃，梅花香自苦寒来。寒来然后
1: 什么苦尽甘来。我觉得对，<且>铁杵
0: 磨成针，<对>水滴石穿，<的>我就在想，为什么铁杵非要磨成针？<的>你这是在浪费资源和浪费自己的时间，浪费自己的生命，好不好？对哦，有有点过于愤怒了。好的
1: ，就是很多人会觉得说，如果你没有吃过苦，你就不会有抵御困难的；，如果你没有吃过苦，你就不会有抵御苦难的勇气。但我觉得就是。这就是很荒诞的一个说法。嗯、我们第一次去抵御苦难的时候，我们之前从未有过抵御苦难的经历和勇气，但是我们第一次抵御苦难就成功了，对吧？嗯、这
0: 个对，我觉得就是一个人的幸运，就是一个人身为铁杵的幸运，就是允许他做铁杵，而不是让他去做针。就是这个人，这个世界上有些人生来是要做铁杵的。呃，我觉得最大的幸运就是我们这个社会，啊，我们身边的亲人，我们所有的亲密关系中都允许一个人做铁杵，而不是一定要把它磨成针。嗯，所以就是给大家一个祝福，就是希望我们每一个人，就是如果生来是铁杵，那我们都有做铁杵的权利。然后整个社会还有整个所有的亲密关系 network。都给我给予我们这种自由选择的权利，嗯，然后他刚刚提到一个就是关于重女轻男的一个这样的家庭的现象，然后我可能就是跟他很像，就我我在我们家也是一个就是我们那个极其重男轻女的呃小社会中是一个比较罕见的重女轻男的现象，然后这个重重女轻男的现象呢，其实也。并不是因为，嗯、呃，比如说我的父母更加开明啊，或者是我的爷爷奶奶更加的，就是穿越着他们阶级的界限来爱我这件事情，就是它不是平白发生的。我的这个重女轻男的现象，可能甚至是因为我的生命而换来的。就是在我刚出生没多久的时候，我就有一天突然间呼吸中断了。然后就是中断几秒又重新呼吸，中断几秒就重新呼吸。然后在我们那个小乡村呢，就是跟城市的医院中间呢是有一座大山的。然后我们那个时候也没有交通工具，然后我们就我们全家人，然后就找了邻居家的拖拉机，然后翻山越岭的就带我去我们市的人民医院去看病。然后在那个路途当中。我就我爷爷就一直在问我还有呼吸吗？如如果我没有呼吸的话，我可能就被扔到了路边的大坑里了。就我们那边有非常非常多的大坑，扔了很多的女婴，就是啊，就就现在我又要提一下，身为一个男性是有多幸运的事情了。然后就是到了医院，然后就要那个签病危通知书，然后呃，医生也说这个小孩儿就是要么就是救不活，要么就活下来也是会是一个傻子。然后。<咳>就我爷爷的兄弟就劝我爷爷说不要花这个钱了，就不要救了。然后，但是最后呢，非常非常幸运的是，就是我不仅活下来了，然后呢，可能还挺聪明的。然后也因为这一次重大的事故，然后就是、呃，嗯引发了我们家就是很多家人啊、亲人啊对我的偏爱，然后就也导致了一个这个重女轻男的现象。但是我就想说这个。归根结底，到底是不是一个幸运呢？就是他可能是用我差点失去生命这个事情换来的，嗯嗯，就是我也不知道他是是否是幸运，但是我就很也很感激，就是命运给了我一次机会。虽然我前几年老觉得哇活着真不是一件什么好的事情，但是我又觉得他又给了我二十多年的时间，让我体验了一下生命，然后也体验了一下家人对我的爱。啊、呃，总体来说还是一个比较幸运的事情。然后我的家人就是经历过这次事情以后呢，就给予了我更多的关注和更多的爱。然后呢，这也给我后面的人生带来了很多很多的幸运。嗯，就是总体来说是一个很好的事情。
1: 嗯，<笑>接下来必须要邀请霸王花同学来分享他那。中奖率极高的经历哦，
2: 这个也是我名字的缘由，就是叫霸王花嘛，就是因为呃经常中大众点评的霸王餐，就是不止吃东西啊，还有那个比如说配眼镜或什么的。我呃今天还特别统计了一下，就是近两年总共是中了三十四次吧。然后我可能实际去了也有二三十次<笑>，呃，玩这种、个。这种
1: 大众点评官方有统计吗？嗯、你不是啊，你是不是已经跑赢？<笑>有没有跑赢全国多少多少人、啊？我觉得是
2: 几率吧，是不是就是应该他的中奖率还蛮高的。在那个豆瓣当中，有一个朋友在分享怎么样抠羊毛，然后<笑>我就特薅
1: 羊毛，
2: 薅、哦、羊毛，然后我就。开始关注玩大众点评就是，但是我我觉得他中奖也有一部分是因为我真的是很认真的在写点评，然后就踏踏实实的，比如说每个月一定是完成四篇点评，而且我就是拍图也会拍的很好看，嗯、呃，级别越高的话呢，他大概是每个月都会有一次中奖几率吧，我觉得运气再差再差，应该每年。两三次起啊，或者是五六次都还是会有的。当然，因为我每天也都在抽啊，这个跟跟我每天就是很认真写点评和每天抽也都是有相关。当然，我觉得跟运气也有相关性。就
1: 是就是，就是、霸王花做这个大众点评，有两个事情特别震惊我。<笑>一个是我发现，原来有这么多东西都可以点评，<笑>就是你不仅可以点评食物，你还可以去点评景区、点评建筑。点评商场可以点评很多的东西，然后其次就是原来中奖的东西有这么多种，我我也以为就吃的，后来发现它居然可以眼镜、头发
2: ，各种
1: ，还有什么离奇、啊、我已经中了三四次的
2: 眼镜了吧？嗯、就我自己的眼镜、我妈妈的眼镜、我小姨的眼镜，都是。<笑><笑>我觉得就是非常可以减少成本，就这种薅羊毛的心理感觉到很满足
1: ，绝了。
2: 可以去尝试一下，还不错了。嗯，是一个是啊，从这个投入产出来说还不错。然后我再分享一下，就是幸运，因为刚开始一翻的时候有在说。就是他要分享一些真的完全是没有任何什么努力啊这些东西，呃，单单纯纯的幸运。我觉得有两个吧，就是第一个是我睡眠质量很好<笑>，睡眠质量很好的原因是我基本上不受光线和声音的影响，而且基本上比如说电视在放或者是很吵闹的环境下，我都可以睡得很香。嗯，这个是我睡眠质量比较好的部分。然后，而且我现在为了，就是因为上班我都要很早起，我大概六点多钟起来。为了早起，我就经常是没有窗帘儿，就我特别喜欢自然光，直接早上就晒到我，这样我就可以醒，不然我醒不来。然后我第二个是，我觉得我自己还是属于精力比较充沛的人吧。就是可以同时做很多的事情啊。举例来说，像我上大学的时候，我就是又要学习，又要搞学生会社团，完了还要做兼职，然后我就同时做很多很多件事情。我就基本上保持每天早上六点钟起床，晚上是凌晨两点钟或三点钟的时候才休息。但是我的精神状态一直都还不错，呃、嗯，所以我觉得我的这个，呃，就是一直处在让别人看到觉得我很有精力。我我不知道是因为我很能。展现出来这一部分，还是因为我就自己的那个身体体质相对来说还可以
1: 。对，睡眠，我觉得可能对于现在很多社畜来说，能有一个高质量的睡眠，都是一件非常非常幸运的事情了
2: 。<笑>哎，听播客啊，现在就是如果睡不着，就听播客，听听就能睡着了。
1: 听着听着就睡着。对
2: 对，我自己听那个许知远的，就是莫不古呃安利的。许知远在喜马拉雅有一个单独的，新开了第三期的那个播客，哇，他那个太催眠了，安利给大家
1: 。不知道该不该听了。嗯
0: 因为我现在在蹭学校的教室，然后现在这个学校要关门了，我又蹭不了了。所以，其实我们还有一位听众朋友的投稿，我们没有听。然后呢，一帆决定把这位呃，把他的礼物送给这位朋友，然后就让他有一种失之桑榆，收之东雨
1: <之>。收之东雨，收之冬之冬雨
0: 。收收之桑榆的感觉。<笑>然后我在这里面就先跟大家说一声再见。呃，希望每一个人都能。能够拥有幸运，然后我之前我们老说我们自己配不上自己的幸运，然后有一天我就在看那个《牧羊少年奇幻之旅》的时候，我又发现了一句话，然后我也截图给我们的另外两位主播看，就是说，就是一个人，呃，因为。就之前有一个人给他提供了一个帮助，然后他在呃获得金块以后就分给了一块给这个人，然后他他是这么说，他说这块给你，因为你对待对待路人十分慷慨，然后这个人就说，我得到的报酬远胜于我的慷慨，然后这个赠送他礼物的人就说，永远别这么说，生活会听在耳边，下一次就会少给你，所以就是呃我。希望在这里面鼓励大家，就是享受我们的幸运，永远不要觉得我们不配他。啊、呃！尤其是女性，就是我们值得拥有我们现在一切，那些都是我们努力呃换来的，那些都是我们的努力，我们的被看见，然后命运给予我们的眷顾。OK， 拜拜
2: 。呃，刚刚莫布谷呢是说我们的。我们收获的幸运都是我们很值得的。那我在这里呢，是想跟大家分享一个鼓励，就是我上一期提到的，我们要用六分占十分，勇敢的去挑战一下，去尝试一下。那我会希望大家能够在生活当中呢，多去挑战，多去尝试。这样的话呢，我们得到幸运的机会也会越来越多
1: 。哎呀，我忽然想分分享一个角度，我觉得对于特别美好的这一期，感觉有一点不合时宜了
2: 啊？怎么？
1: 呃，我最近看了一本书，茨
2: 威格的那本吗？对
1: ，《昨日的世界》这本书里有一段话，我觉得莫名其妙的，可能和今天主题有一点点迂回的呼应到了。呃，我们刚才在讲到幸运的时候，也提到过很多次，就是呃，我们。嗯，就是我们生命中有很多就是和我们努力无关的突然将来的幸运，我觉得这些幸运是呃很宝贵的。这其实也在警醒我们，就是我们人生中会有很多这种幸运忽然降临到我们身上的时刻，但是我们不能依靠幸运本身，就是我们不能在每一次跨越障碍的时候，或者是克服困难的时候，我们去过度的依赖幸运。然后这里面就是《昨日的世界》中有一段话。可能是这么说的：说凡是与自己才能不相称的人物，在经过突然的升迁后，最终还是要垮台的。我觉得这对于我们生活中也是同样受用的。在我们生活中，可能不会有那些突如其来的、突然降临到我们头上的幸运，而且很有可能那一点点仅有的幸运，也是我们非常努力、非常拼搏才争取到来的一些幸运。但是我们生活中可能有很多人，他就很巧合地拥有了这些幸运。这些时候，我觉得大家也第一不要眼红，第二。就是不要停下自己前进的脚步
2: 。哇，我觉得这个这个看到时候剪不剪去吧，就是因为默布谷提前下线了，他有一个点没有分享，就是幸运有的时候是诱饵，让我们偏离自己的 mission， 就是跟你刚刚分享的那一点有一些相关性。嗯、对，哎
1: ，可以，<笑>是的，幸运有时是诱饵，会偏离我们的 mission。这一期，呃，还剩最后一位来自我们的老朋友，也是我们听友群非常活跃的一个同学，火火。他的投稿我们三个人就没有办法完整的听完，也没有办法做出相应的 reaction。然后呢，这一期呢，作为礼物送出的这个 owner， 然后我就。呃，代表我们三个人决定把我的礼物送给火火，让火火感受一下失之东雨收之桑榆的幸运。那在这期节目的最后，我们还是会把火火的完整音频附上
8: 。Hello， 放学以后的听众朋友们，大家好，我是火火。受了放学以后主播还有听众的鼓励，我决定就是更多的来表达自己，所以就又来投稿了。嗯，其实呢，幸运这个主题跟我真的是没有太多的关系，因为我小时候买校门口的抽奖小卡片从来没有中过奖。然后我记得我们那边，呃，我小我小的时候，我们那边每年都会举办一个大型的彩票购买活动，通常是在一个露天的场地，然后呢，就是会有一大箩筐的彩。票摆在这个桌子上，然后大家就在那边随意选购，中奖率非常的高，但是可能是一些非常小的物品，比如说一个水壶或者装饰品，也有可能是现金，当场买当场兑换，就很像是一个大型的年会。但是呢，我爸妈带我去参加过好几年，身边的小朋友或者大人多多少少都抽中过，只有我什么都没有抽中过，连钥匙扣都没有中过。长大后呢，包括微博抽奖，嗯，还有年会抽奖，就有时候是那种普天同庆奖，可能中奖率高达百分之六十以上的，我也没有抽中抽中过。还有微信群的红包，我都很少抢到，手气最佳。所以我从小就知道我是一个就是中奖绝缘体。然后我有时候会想，天呐，我是什么天选之绝缘体吗？为什么会完全不中奖？好神奇！但我还是要聊一下这个话题，就讲一个其他方面的，就非中奖方面的幸运小故事。就是这个故事是关于一次月考成绩的。那介绍一下我的情况，我是属于从小到大学习都非常懵懂的孩子，就是我对我的成绩没有设定过目标，我的学习一直是被动式的，就有作业我就做做。有时候我懒得做，我也不做，就从来没有说我一定要怎么样努力学习过。然后因为中小学不是很难嘛，所以我成绩一直还行，可以说，嘿，猫猫，啊，所以我可以说是在就是完全不自知的情况下在学习，顺其自然的发展。然后后来呢，我发现了一个就是有规律的现象，我每一次接触新东西的时候。非常容易取得好成果，比如小学三年级的时候，第一次参加奥数考试，我那一次呢考了年级段第一，超过了班里唯一一个学过奥数的同学，还有一个是从五年级留级留下来的，因为大家都知道奥数其实就是高年级的普通数学嘛。然后，就是我当时还是挺开心的。五年级的时候，我。去参加了阅读竞赛，我没有做过什么专项的训练，但是拿了县第二名。然后初中的时候，我第一次学科学，就大家都第一次学科学，我在那个时候就第一次考试，呃，成了我们当时年级段唯一一个超过九十分的同学。所以，我就是一直都知道我应该是有一点点天赋的。但上面的这些情况呢，都维持不久，只要。这门一门新的学科被大家所知道了之后，就大家掌握了学科的规律之后，就开始在这门学科上投入时间后，我就会马上失去这个拔尖的地位。所以我的学习生涯几乎也没有过第一名。后面我就慢慢的意识到，虽然我有一点点天赋，但是学习靠天赋是远远不够的，毅力跟决心才是最重要的事情。我就意识到，原来学习是要。努力的，就是需要有一个驱动力去学，它不应该是一个无意识的行为，应该是我为了完成某一个目标，就是我要有计划、有意识的去做，然后去投入时间、去坚持的。所以我很后面才明白这个道理，因为我小时候一直都是很顺其自然嘛。但是就算明白了这个道理，我也没有去下定决心说我要努力。就是我做任何事情也不也不怎么坚持，那这个转折点呢，发生在高三，高中前两年我一直是学校一百多名的成绩，但是因为我这个人，我刚刚已经讲的很清楚了，就是我这个人这种顺其自然的特质，所以我的成绩就一直在退步。到了高三上学期的时候，我有次考了学校三百多名，还是四百多名，我不记得了，反正那个成绩是重点也可能上不了。然后我那一次又开始慌了。我妈妈以前是不怎么去评价我的学习状态的，因为她知道我高中压力很大。但是那一次成绩出来之后，我妈妈都就很严重的批评了我。然后我觉得我当时是犯下一个超级大的错误，现在说来就感觉很搞笑，但在当时是一个就对学生来说嘛，成绩就是最重要的事情，所以那一次给我的创伤很大。我人生就是第一次下定决心，我觉得我要豁出去一把，我要回到一百多名。然后我就是去找了一个学习非常努力的好朋友，我哭着跟他说：“我说我要改过自新，重新做人。”我们学校当时努力的学生吃饭都是跑着去的，就是下班之后跑着去食堂，吃完饭之后马上回教室去自习，然后自习完之后可能只休息个。十分钟就马上开始下午的课程，但是我以前从来不这样，我中午都一个人回寝室睡觉，反正就是我我以前是努力状态不怎么好，然后我就跟那个好朋友说，让他以后跑着去吃饭的时候带着我，然后我后面就是也是跟他一样，就是跑着去吃饭，然后回来自习，再也不回寝室看漫画书了。我就我的作息就跟他同步了，晚自习结束之后，我还要自学再学一会儿，再回寝室，就这样子跟他做那个连体婴儿做了一两个月吧，就是我觉得那是我最努力的一段时间，然后迎来了一次月考，那次月考我考了五十多名，我记得当时应该是有两个排名体系的，就是可能有一些学科有时候会不计算进去，你具体我也记不太清了，我记得另一个名次是十九名，记得那么清楚，是因为当时他给我的心理冲击非常大。我从来没有考过这么好，五十名，当时的五十名应该是可以上 C 九。你看，我就是从一本线都有点危险，然后一下子到了五十名，对我来说就是一个非常好的事情。我当时真的是高兴坏了，因为这个成绩远远超出了我本来的水平。后面因因为这次考试成绩嘛，我尝到了甜头。我就是开始去维持这种努力的状态。高三后期，我基本上都尽量维持了一个就是高度集中的这么一个学习状态，也不怎么看漫画了。所以最后高考成绩还是可以的。嗯，我为什么说那一次考了五十名是一个幸运的事情？因为那个名次它是超常发挥的，它根本不是我的真实水平。我本来有几门学科落下很多，不是靠那两个月的努力就能够补上的。但是那个名次就是就降临到我的头上，就很像一个礼物。这个礼物来的非常的及时，而且我现在想到它的意义远远不在于考了一次好成绩，它的意义也远远不仅限于让我高考发挥更好的水平，就它的意义是远远超出这个的。因为我从小到大没有主观上驱动过自己做任何事情，小时候我没有学习意识，后面我知道了学习是要努力的之后，我也没有开始努力，所以我一直都是觉得我这个人天生就没有毅力。就是那一次去努力了过后，我才慢慢的去想，我说没有毅力可以成为一个原因吗？就是我不努力的真实原因到底是什么？我坚持不了任何事情的真实原因到底是什么？我就有经常去想，我后面想到，我觉得可能是我暗暗中有这样一个想法，就我现在维持现状，保持一定程度的努力，而不去活出更大的努力，成绩也还可以。那等我跟其他同学一样，就是非常努力了，我肯定会做得更好。但是这个想法直接。就是阻断了我努力的脚步。我就是因为一直存着这个想法，所以我从来没有迈出过改变的第一步。因为我非常在意后面那个我的成绩会更好那个幻想。如果我真的去努力了，我还是跟原来的成绩一样，那我的幻想就被打破了。我不想去打破这个幻想，所以我是选择了不去努力。就是我自己找了一个没有毅力的借口。我就是隐隐的。得出了这样子的结论，我现在觉得，如果那一次我跟着我的好朋友努力了两个月之后，下一次月考的成绩还是不好，我觉得我可能会放弃那个努力，因为我幻想被打破了，就是真的我去做了，结果我还是泯然众人，那我肯定会，因为我本身就不够勇敢，我就不会。再去尝试做出改变了，那以后我就可能也体会不到认真和努力的价值了。所以，就是因为那一次月考之后，迈出了改变的第一步，我就可以渐渐给自己设立高考考什么学校的目标。我以前是从来没有的，我就是想着好像一百多名能上一个重点，那就上吧，就没有从来没敢说我想去上一个更好的学校。然后那之后就设立了目标了，而且也去做了嘛。就是反正高中去做还是简单的，因为大家在那个环境里。然后包括在之后，我就是一直在纠正我的想法。我明白了，我不能因为害怕失败而不去做。也是从那个之后，我开始特别佩服不怕失败而冲冲冲的人。你们知道，小孩有一种很幼稚的想法，就会觉得说，我的努力是不能被别人看见的，就是我要达到一个。我好像天生就是聪明的这么一个状态，很多小朋友都有。我觉得我可能以前也是有的，但是那个之后我就再也没有这个想法了。我觉得这个非常的幼稚。我觉得那种有想法就立刻会去做的人特别的棒，就他们需要很大的勇气。我到现在也是永远会以这样子的人就是为一个指标一样去激励自己。我高考结束后，我妈妈有一次说。你看，你学习的时候经常在睡觉，也不是很刻苦。如果你更加努力的话，你可能会考上清华北大。我马上就意识到他这个话语是不对的，他采用了“如果 A 结果 B” 的这个话语，这就是一个找借口的行为。我说没有这个“如果”，我就是没有别人这么这么的努力、刻苦，还有努力和天赋都是一样的，他都是不可缺少的能力。我说你不能抱着这种不切实际的幻想，我就只能上现在大学，这已经是我现在做到最好的情况了。以后我如果做得更好的话，肯定是我真的去做了，而不能说你抱着这样子的想法去就自我安慰。然后这是高中的时候的事情嘛。我前几天的时候在放学以后听到放友推荐《被讨厌的勇气》，我看了之后，我发现我其实，在无意之。中就是掌握了阿德勒的分析方法，就我前面那个想法跟阿德勒讲的目的论是非常像的。就书里哲人说的很多话，感觉跟我的心路历程非常相似。呃，所以也安利一下这本书，这本书非常有意思。前面说了这么多，其实我到现在依然不是一个非常有勇气的人，就是我已经意识到这个问题了，但我还是没有很有毅力，我就依然会。本本能的害怕失败，我做一个事情之前会做非常多的预设，负面的预设，然后总是去就迟迟的不去开始，然后我还是拖延症也还是很严重，虽然我一直在改善，但还是有，因为就是可能维持本来的自己是很容易的吧，所以我现在也没有做的非常好，但是我觉得我比小时候的我是有进步的，因为我有意识到自己的问题。就现在不会再给自己找借口去阻止我自己努力了，而且我这个人非常难以坚持，但是我一直在和没法坚持的原来的我那个那个我自己对抗，就是我一直在试图自己培养我自己的毅力。举个例子，我去年年初就萌生了出国读书的想法，但是我学英语估计不超过一周我就放弃了。因为当时工作也很忙嘛，我总是在想，我说等我以后不忙的时候，我再开始学，然后就一年都没有开始学。我今年年初又就是重复，就是又萌生了出国留学的这个想法，而且我加重了我自己的决心，然后我就继续开始学英语。但是我每次背单词，就是今年，今年每次背单词，有时候坚持半个月就会停掉，因为我这个人真的是干啥啥不行，放弃第一名。不过今年跟以前不一样的是，我就算停了，我也会马上纠正，就是我会及时找机会继续开始，没有像以前一样停了就再也就放弃了。我就这样断断续续的坚持了几个月，基本上，嗯，这几个月内没有背的天数很少，就算是有时候有事情没有背了，我在后面也会补上。就是我感觉我这段时间是我坚持最久的一个时间。然后我也在做阅读和听力嘛，并且报了第一次考试，因为考试是一个非常实在的一个驱动力。我其实，在坚持毅力这方面还是一个后进生，但是我觉得这是我坚持过最久的一段时间，而且也是我第一次在某一次坚持的过程中中断之后，仍然继续开始坚持的。以前真的是从来没有过。然后包括除了除了背单词之外。还有运动，减脂，读书也一样。我以前都是无数次开始，无数次放弃。但是今年，我其实一直在不断的尝试，并且找到了合适自己的方法。然后目前接近三个月，我是通过一个比较好实施的方法去进行的，因为我不喜欢节食，然后也会就是经常吃好吃的，所以我主要是靠调整饮食的方式和坚持运动。嗯，让我在三个月内体脂率降了百分之二，也是我第一次，简直不能算成功嘛，第一次简直有效果，就可见我这个人是多么的没有没没有毅力。然后我知道这些在很多人眼中都不算什么，就感觉很多人非常轻易的就达到了这样的情况，但是这个对我来说非常的重要，因为我经常会在，在我会想说。毅力这个东西是天生的，我没有就是没有，不要去努力了。然后另一方面又会想说，毅力是可以培养的。我只是因为不想承担失败的后果，给自己找借口。经常在两个想法之间横跳，所以说我今年的这个阶段性的成功，给了我非常大的鼓舞，就让我感受到我是可以改变的，就可以靠自己去实现更多的价值。我就非常想，就一直在鼓励自己。然后。这个是我对就是那一次月考成绩的看法，以及我后面的心路历程。然后最后总结一下，我觉得我的投稿好像在说幸运，但其实一直在说努力，看起来特别的卷。但是我想解释一下，这个努力它不是一个很狭义的努力。我不是觉得每个人都一定要每天打满了积雪怎么样才是好的。我觉得努力的意思是。为了实现你的目标，就是去一步步脚踏实地的去做。你的目标就算是躺平，也要努力的去躺平。实现躺平也不是一件很容易的事情，因为有很多事情可能会来打扰你。最容易的事情就是随波逐流，就是得过且过。所以，我就希望大家都去努力，努力躺平也是一种努力。我觉得我比起小时候有进步，有改变，但是我的改变。就包括心理上的改变和行动上的改变，都不是一天发生的。就是我经历了长期的挣扎。我首先真的非常感谢那一次月考，然后包括我想感谢播客，还有放学以后大家推荐的书，让我学到了很多东西。我前面讲了被讨厌的勇气嘛，还有小狗钱钱。小狗钱钱也让我看到决心和行动是有多么重要。改变真的非常的难。但是我在和原来的自己对抗的过程中，感感受到了前所未有的力量。我现在知道努力肯定不一定是会有好结果的，因为生活就是有很多残酷的事情。但是我还是很愿意的去相信，并且很愿意去做，因为做肯定比不做好。哦，然后题外话，我上次投稿的时候提提过，我找了一个更轻松但是薪水双倍的工作，没有想到这个事情就是很受大家的关注，然后就一直被 Q 到。所以我想，这个也是一个幸运的事情吧。这个事情确实比我想象的还要好。我原来没有想到，这个工作做起来就是比原来工作要快乐这么多。所以，因为我原来离职的时候，其实是考虑跟预设过非常多不好的想法的，就是预设过非常不好的、非常不好的情况，甚至可能因此都一直在。拖延这个离职的进程，但是我还是去做了。后面结果想，结果比我想象的还要好，所以我觉得这也是一个幸运。嗯，然后我就要说一个总结词，就是大家一起冲，因为幸运一定会降临到你身上的。总有一次你去做了，你就会有比你想象的、比你想象到的更大的收获。
1: 哎 ，ending 的话，摸不古都已经说过了，那就希望大家都能够。他说的是什么呀？我都忘了
2: 。我也忘记了。我哎，我们是不是有一个固定的 ending？ 就是什么收听吗？哎这个啊、还是什么的吗
1: ？<这><笑>我们两个这一段剪进去真的太垮了
4: 。<笑>我
2: 看一下啊。哎，我们平时不用了。对啊，就是蘑菇每次不都最后会背吗？就是我啊、呃，收听平台吗，还是什么的 ？QQ 音乐，对呀、啊，那一段补上
1: 啊。好行，嗯，最后呢，欢迎大家关嗯，嗯，最后呢，欢迎大家关注我们的同名微博和微信公众号“放学以后 After School”， 然后也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云以及苹果自带的 Podcast、啊。这句话，这段话好长啊。<笑>
2: <笑>你就差两个字就说完了。
1: 嗯，然后大家呢也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云以及苹果自带的 Podcast 上听呃聆听我们的节目、啊。好难啊，他怎么背下来的？
2: <笑>再来一遍。不容易啊，你加油加油加油！加油
1: 嗯，然后大家呢也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云以及苹果自带的 Podcast 上聆听我们的节目。那我们第十期的节目到这里就结束啦，欢迎大家的收听
2: 。哎，我们是在十月份、哎、第十期耶，哇哦
1: ，这有什么巧合？<笑>我们要赶得快十一，不，那不会是说十一期要在十一月份才能上吧？哎，也不是，不排除这个可能。